0: Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Thái Phạm Và lại là tôi đây ngày hôm nay, tối thứ bảy. Nhẽ ra thì sẽ cũng không có video nào cả Tuy nhiên thì trong cái đợt dịch này kéo dài Và các bạn đang ở nhà Phần lớn những cái người theo dõi video của Thái Phạm Thì đều mong muốn là Thái Phạm sẽ ra cái video Hy vọng là bạn sẽ không chán mà đón coi Thái Phạm trong cái giai đoạn hiện nay Thì video ngày hôm nay thì tôi sẽ trả lời một cái video về phát triển bản thân Về một số các thắc mắc kiểu này Questions and answers À, của những cái bạn đọc dành cho Thái Phạm Những người mà hỏi tôi à, Bởi vì trong lúc mà trong tuần ấy Thì khá là nhiều những cái thắc mắc Về thị trường chứng khoán à, thị, thị trường cổ phiếu này nọ Cho nên tôi dành rất là nhiều video trong tuần Để mà à, giáo dục Để mà huấn luyện à, Để mà chỉ dẫn cho những cái bạn hoặc trả lời những thắc mắc liên quan đến thị trường chứng khoán Thế còn đối với ngày cuối tuần Và ngày thứ bảy thứ sáu à, Lâu lâu thì mình sẽ làm một cái video Q&A như thế này thì có một cái chủ đề mà hôm nay tôi nghĩ rằng là rất là hay. Chủ đề này là do bạn là Đạt Đạt. À, bạn Đạt Đạt đấy không biết chắc các bạn tên là Đạt. Đấy, thì bạn gửi cho tôi một cái một cái tin nhắn mà tôi làm một cái video nói rằng là cái thoát khỏi công việc nhà nước, nhàm chán. Việc này khó hay không? Phải rất khó không? đấy Bạn gửi cho tôi một cái tin nhắn như thế này và yêu cầu là tôi giải đáp thắc mắc. Bạn nói là anh ơi, anh cho em xin lời khuyên với hiện tại cuộc sống của em đang rất bế tắc không biết làm cách nào để thoát ra em làm trong cơ quan nhà nước hiện công việc đang rất chán nản không có động lực làm việc công việc rất nhàm chán thời gian chơi còn nhiều hơn thời gian làm việc nhiều người xem đó là công việc nhàn hạ mong ước được như vậy nhưng em thì không em muốn bỏ ra ngoài làm việc nhưng mà em muốn bỏ ra ngoài làm công việc mà em mong muốn Nhưng gia đình lại phản đối rất nhiều vì cái danh làm việc trong cơ quan nhà nước đối với người ở quê, nó là cái gì đấy khiến gia đình em phản đối, kiên quyết làm em không thể quyết định bỏ công việc này. Bản thân em rất mong muốn có cuộc sống tự do, trong khuôn khổ, không phải gò ép làm công việc mình muốn làm. Tức là mình muốn làm công việc mình muốn làm, bản thân tự lập cuộc sống của mình nhưng gia đình lại không... À, khiến em có thể ra quyết định được em đang rất khủng hoảng mỗi ngày đi làm rất nặng nề công việc thì chỉ làm cho có sếp thì áp lực đồng nghiệp thì soi mói chèn ép nhau mong cho anh à, mong anh cho em lời khuyên em cảm ơn anh nhiều thì à, Đạt Đạt à, gửi cho tôi một cái một cái tin nhắn như vậy và tôi cũng có trách nhiệm là các bạn hỏi thì trả, tôi trả lời thì cũng làm sao nó không serious quá nó vui vui một tí ha các bạn ha à, Chào Đạt thì anh cảm ơn câu hỏi của em Và cái phần Q&A Bạn hỏi và Thái Phạm trả lời này Thì tôi mong muốn sẽ làm một cái show như vậy Dành cho những cái khán giả của mình Và tôi sẽ giải đáp Bây giờ thì là đọc mang tính chất là các bạn gửi tin nhắn Tôi đọc lại Sau này thì chúng ta sẽ quay video Chúng ta trao, trao, trao đổi, trò trao chuyện với nhau Trong những video series tiếp theo Thế thì cái thực trạng mà Đạt nói Thì không phải lần đầu tiên Anh Thái Phạm nhận được một cái câu hỏi tương tự như vậy À, rất là nhiều những à, bạn không còn trẻ Nó là bạn trẻ thì không đúng Bạn không còn trẻ ở trong cái độ tuổi khoảng 30, 32, 33 à, Hoặc là 28, 29 tuổi Rất là thắc mắc Hoặc những bạn mới có một vợ, à, một con Mới lập gia đình đấy, Thì rơi vào cái vòng xoáy của 3 năm Đến 5 năm, 6 năm làm việc nhà nước Rất là khó chịu, rất là bức bối Muốn thoát ra khỏi cái công việc hiện tại Nhưng mà vì cái định kiến xã hội Đặc biệt là cái định kiến của gia đình Về công chuyện là Tao mất bao nhiêu tiền Đấy, nuôi mày ăn học đúng không? nuôi mày học đại học ở Hà Nội, nuôi mày học uh, đại học rất là nhiều rồi cao học, các thứ các bỏ và tao xin uh, thông qua cái quan hệ siêu cỏ của tao giống như quan hệ của ông ngoại đấy, xin cho mày làm công việc nhà nước ngon như thế mà mày lại bỏ đi như thế là mày đang giết bố mẹ rồi đúng không? Như thế là mày đang sỉ nhục cái gia đình này rồi và mày không tôn trọng bố mẹ. Như thế là mày đang sỉ nhục cái gia đình này rồi. Mà mày không tôn trọng bố mẹ Đấy. À, Rồi bao nhiêu những cái sự giúp đỡ của bác này chú kia Mặt mũi bố mẹ mày ở đâu Đấy. Nếu mà mày bỏ cái công việc này Bằng rất nhiều những cái áp lực Đấy. À, Cha mẹ phụ huynh của chúng ta đang ép con chúng ta vào nhà nước Và bạn là một trong những người mà tôi, tôi nghĩ rằng là không phải là số ít Số nhiều của cái xã hội Việt Nam hiện tại Tức là cái công việc ở nhà nước thì nó có thể là công việc hành chính sự nghiệp ở sở này, ban kia. Có thể là công việc hành chính sự nghiệp, đúng không? Nó cũng ở phường, xã. Nó cũng có thể là công việc của một cái cơ quan nhà nước nào đó. ví dụ Như hải quan, ví dụ như công an, ví dụ như là ở những cái khu vực mà túm lại là bạn nhận lương từ nhà nước. Đấy, nhận lương nhà nước. Và rất nhiều người, rất nhiều những cái bậc mà bạn trẻ, nó tôi dùng từ bạn trẻ Là rất đúng bởi vì các bạn trẻ hơn tôi Năm nay tôi gần 40 rồi Thì phí phạm cuộc đời của mình Đi theo đuổi một cái công việc Một cái job, một cái sự nghiệp Mà các bạn sẽ không có tương lai Là bởi vì ở trong một cái cơ chế Đa phần cái cơ chế Nó khiến cho các bạn Bị gò bó, không sáng tạo được Bởi vì tất cả mọi thứ đều có thủ tục Có quy trình, có lần lượt Gọi là Uh, những cái lần lượt trượt nắm ấy, Như như bạn muốn thăng tiến cũng không được Bạn muốn làm này làm kia cũng không được đúng không? Hoặc là bạn phải rất nổi trội Hoặc là bạn phải có quan hệ siêu có Bạn phải có ông ngoại ở đâu đấy, ông nội ở đâu đấy Thì mới được Thế thì cái công việc, uh, cái định kiến của xã hội Nó là làm việc nhà nước thì rất là sang Rất là sang chảnh uh, Tôi có một số người Anh Có vợ làm ở bưu điện tỉnh Quảng Ninh hồi xưa Đấy, cái bưu điện tỉnh Quảng Ninh hồi xưa là Cái giai đoạn năm 1990 cho đến năm 1999 Nói thật các bạn là để xin được một vào suất ở bưu điện tỉnh Quảng Ninh Hay là xin được một suất vào bưu điện, bưu chính viễn thông Thời đấy là thực sự rất là sang Bởi vì thậm chí là vất mà có tôi có biết những thông tin ngoài lề là phải mất vài chục triệu Mới được xin vào đó Thậm chí là một chân gọi là trực ở buồng điện thoại hoặc là chân bắn báo cũng là rất sang rồi Bởi vì lương cao bổng lộc nhiều Thời đấy là bưu chính viễn thông là gần như độc quyền Các bạn muốn gọi điện thoại Là các bạn phải đến cái bưu điện Thành phố Bạn bỏ tiền mua 2.000, 10, 5.000, 10.000 Bạn phút gọi bạn gọi đúng không đấy, Tôi nhớ tôi phải đi mua báo Thể thao văn hóa tại những cái sạp à, Bán báo ở trung tâm thành phố Cho nên cái nghề đấy đúng là Thứ nhất là những thuận lợi của nó là gì Nó ổn định, nó lâu dài Nó ăn nhàn nó trong sáng, à, tức là nó trong mắt của những người ở quê nó rất là sang, sang trọng ấy, bởi vì là sáng cấp ô đi tối cấp ô về, 8 giờ thì có mặt, bảy rưỡi là có mặt ở cơ quan, bốn rưỡi chiều lục đục về, 5 giờ về, có lương hưu, có bảo hiểm xã hội. Trong ánh mắt của người thân và gia đình thì à, thằng này, cô này, đồng chí này, nó có được cái, cái gọi là địa vị ở oách là làm cho cơ quan nhà nước. Nhưng thực tế đấy. Nó là thực tế từ rất xa xưa rồi Khi mà cái nền kinh tế Và những sự thay đổi Của công nghệ thông tin Của cái chuyển đổi số Digital transformation Của thương mại điện tử Của công nghệ 4.0 Của những cái tương tác mạng xã hội ngang hàng như hiện tại Với những cơ hội kinh doanh online Đầu tư chứng khoán bất động sản như hiện tại Và kể cả là Bây giờ chúng ta đang gặp Cái đại dịch Covid-19 này nọ thì Các bạn ấy cũng có thể tụt mút một chút xíu Nhưng bạn sẽ phải hiểu rằng là Bệnh dịch nào thì nó cũng qua đi Xã hội nó sẽ quay trở về Cái đời sống thường nhật vốn có của nó về Đại dịch rồi nó giống như là một cái Một cái cái cái, cái virus cúm mùa thôi Chứ nó không là cái gì ghê gớm cả Và trong cái bối cảnh mà cái Kinh tế tri thức tiếp tục phát triển Cái chuyển đổi số tiếp tục diễn ra Cái nền kinh tế số Nền kinh tế mà bây giờ phụ thuộc Không phải là về sức lao động nữa Mà là do chất xám Về trí tuệ nhân, nhân tạo Artificial intelligence, đúng không AI về machine learning, về máy học, về robotic command, đúng không? Là những cái cái về robot ấy. Rồi những cái chuyển đổi, hôm nay tôi mới xem VTV1 nói về câu chuyện là tích tụ đồn điền, tích tụ đất đai để sản xuất nông nghiệp ở quy mô lớn, lớn và công nghệ cao. Thì tất cả những cái công những cái sự chuyển động Về về kinh tế Về xã hội, về kỹ thuật như vậy Nó dẫn tới một cái bối cảnh hoàn toàn khác đi Về quan điểm của con người Với một cái nghề nghiệp cao quý đấy. Thì tôi thích cái câu nói là Thì bây giờ cái khó khăn Của công việc nhà nước hiện nay các bạn đang thấy Đấy là chơi Nhớ là đấy. Hai nữa là đồng lương Thì rất là khó tăng bởi vì phải tăng theo Bậc, theo thang, theo thâm niên Đúng không? Của nhà nước và mỗi một năm hai năm ba năm người ta mới điều chỉnh một lần ví dụ ai bây giờ tôi hỏi này chắc chắn là sẽ có những cái bạn mà giảng viên trẻ theo dõi tôi những cái cơ quan bạn làm việc cơ quan nhà nước theo dõi tôi tôi nói có đúng không nhé tức là bạn phải có lớp lang bạn phải đến lần lượt trượt năm ấy, là phải từ từ Đấy. đồng lương nó không phải tăng nhanh theo cái năng suất lao động của bạn bạn đóng góp sáng kiến không phải là ngay lập tức giống như doanh nghiệp tư nhân hay doanh nghiệp ở bên ngoài nếu mà tôi thấy có một nhân viên hoặc là một anh em cộng sự của tôi mà đóng góp được nhiều cho sự phát triển công ty về doanh thu và lợi nhuận thì ngay lập tức, chỉ trong vòng 1, 2 tháng, 3 tháng tôi có thể gọi vào tôi thưởng, ngay lập tức, thưởng ngay. Nhưng mà đối với lại cơ quan hành chính sự nghiệp, đặc biệt là cơ quan nhà nước thì không có chuyện đó. Bạn đóng góp thì cùng lắm là bạn có một cái bằng khen, bằng khen, một cái giấy khen giống như hồi xưa chúng ta học cấp 1, cấp 2, cấp 3 đó nó có cái bằng khen in đóng khung và có cái dấu đỏ bóng trẹn vào đấy, hiệu trưởng hay bây giờ là cơ quan thủ trưởng của cái cơ quan đó khen, cộng thêm một vài trăm nghìn hoặc một hai triệu, đó, gọi là khen gọi là sáng kiến, rồi gửi các cái công trình chiến sĩ thi đua để nọ lên đúng không? Thế thì cái, cái đồng lương nó rất là khó tăng, tức là đồng lương liên quan thu nhập của bạn rất khó tăng, và bạn là một cái người sáng cấp ô đi à, tối cấp ô về sự nghiệp nó cứ bình bình như vậy, nó không thể nào bứt phá lên được, trong khi đó bạn sẽ nhìn sang Đấy. Đấy Bạn sẽ nhìn sang Đạt cứ nhìn sang những cái người bạn Cùng ra trường với em Đấy. Cùng cái thời điểm ra trường với em Sau 10 năm nữa Nếu họ bươn trải tự do Họ làm doanh nghiệp tự do 10, 10, năm, 10, 15 năm, 20 năm nữa Anh cá với Đạt và tất cả những bạn Đang ở cái cơ quan nhà nước Với công việc buồn chán kia Mọi người sẽ thấy tự dưng những người ra bên ngoài Mà họ vượt qua được bão táp Họ vượt qua được những thử thách khó khăn ban đầu Họ sẽ có nhà lầu, sẽ có xe hơi Công việc sẽ ổn định Doanh nghiệp sẽ đi vào cái nể đếp đấy. Và những cái, 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 cái lãi mẹ Đẻ lãi con Tất nhiên là họ phải vượt qua được cái khó khăn ban đầu Nó không ổn định Những người lựa chọn con đường tự do nó không ổn định Ngay từ đầu mà mà đi ra Mà làm doanh nghiệp của riêng mình Hoặc là mình đi làm thuê cho người khác Hoặc mình làm một cái gì đấy Nó khác biệt so với cái con đường đi của rất nhiều người Thì nó gặp rất nhiều những cái rủi ro chúc chắc chứ không phải là nó ngay lập tức nó mượt ngay mượt ngay trừ các bạn có ông ngoại thôi tức là bạn cưới vợ ngon hoặc là bạn có bố mẹ bạn ngon đưa bạn vào cái doanh nghiệp ngon hoặc là bạn là thái tử ở chỗ nào đấy nhét đi học việc ở đâu đấy một thời gian rồi quay trở lại cái công việc ở công ty của bố mẹ hoặc công ty của bác này, này kia làm thì cái đấy cũng không khác gì công việc của bạn cả rồi cái thăng tiến của bạn trong cái cơ quan nhà nước tôi nói thật bạn nhé là không có đâu Rất yếm Một trăm người, một nghìn người thì mới có một hai người thăng tiến. Tại vì Cái hệ thống đánh giá Cơ quan nhà nước thì tôi thừa hiểu là hệ thống đánh giá Nó cũng phức tạp lắm Cái này là mình nói thực tế Chứ mình cũng chả phải chống đối là Mình 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 bôi nhọ gì nhá Cái này nói thực tế thôi Là hệ thống mà đánh giá Thì nó có hệ thống đánh giá của Của, của hệ thống Cơ quan đảng ủy đúng không Uh, cũng có cả hệ thống của uh, Những cái cơ quan kinh doanh uh, Hành chính Rồi uh, phẩm chất thái độ rất uh, nhiều thứ uh, Bạn phải có quan hệ nó mang tính chất siêu cỏ uh, Người ta nói là nhất tiền tệ này uh, Nhất trực hệ nhì tiền tệ Ba quan hệ bốn Thì mới đến trí tuệ Mà cái đấy thì dân gian nói như vậy nhưng mà nó cũng rất là đúng thì Cái thăng tiến của bạn cũng Gặp rất nhiều khó khăn đấy. Ví dụ như bây giờ bạn đang là Nhân viên kế toán của một tổng công ty nào đấy Tôi có một người bạn làm nhân viên kế toán Của một cái tổng công ty Rất lâu đời Làm bây giờ 15 năm rồi Vẫn chưa lên được phó phòng Hình như bây giờ là phó phòng rồi Thế nhưng mà các bạn phải hiểu rằng là Trưởng phòng chưa đến tuổi hưu Bạn đang làm chuyên viên Phó phòng trưởng phòng của bạn Chưa đến tuổi nghỉ hưu Các cô, các chú, các anh chị Vẫn còn rất mạnh khỏe thì các bạn không thể đến lượt các bạn lên được để trở thành trưởng phòng hay phó phòng được. Đấy. Mà trưởng phòng phó phòng nó có cái gì? Có bổng lộc, có lương, Đấy. lương cao hơn, bổng lộc nhiều hơn, người ta gọi là lương và lậu ấy. Đấy. Nó là bạn phải đợi, đợi khi nào người ta về hưu nhưng mà chưa chắc thì trong dụ như một cái phòng kế toán mà 30 người như thế, 30, 40 người như thế. Thì chỉ có một trưởng phòng, hai phó phòng là nhiều đúng không? Một trưởng phòng, một phó phòng là hai thủ trưởng, cơ bộ phận. Thế mà bạn đợi đến lúc mà cái trưởng phòng, phó phòng về hưu, ấy, thì trưởng phòng ghi nghỉ thì phó phòng lên thay. Bây giờ cơ cấu thêm một cái người làm phó phòng, thì người ta phải lựa chọn trong cái mối quan hệ siêu cỏ người ta, cái thằng đệ nào hoặc cái cô đệ nào trung thành, hoặc cái đệ nào hợp mắt, hợp nhãn, hoặc là ngoan ngoãn đi theo. Nhưng bây giờ bạn cái năng lực của bạn nó không thể cạnh tranh như vậy lên cái công việc của bạn nó chơi nhiều hơn làm và nó chán là đúng rồi và chưa kể nữa trong cái tình hình kinh doanh và mọi thứ nó sẽ còn có cắt giảm biên chế đấy những khó khăn của công việc nhà nước cắt giảm biên chế là chắc chắn xảy ra chứ đấy thì chúng ta tôi mới nghe phong phanh về thông họp báo gần đây của 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 chính phủ là đang nghiên cứu đề án là sáp nhập một số tỉnh nhỏ vào trở thành những cái tỉnh nhỏ trở thành tỉnh lớn ấy cũng không biết là cái này nó phức tạp nó sẽ diễn ra trong vòng bao lâu nhưng mà cái cơ quan hành chính nhà nước sau này khi mà nếu giả sử điều đó xảy ra thì nó sẽ sáp nhập các cái cơ quan chịu trước đây là gấp đôi lên bên sáp nhập trở thành một thì giảm biên chế tinh giảm biên chế bởi vì một cái đất nước mà không thể có quá nhiều các cái cán bộ làm công an lương với nhà nước vậy cái bộ máy không bộ máy nào chịu được thì người ta phải cắt giảm biên chế cắt giảm tinh gọn bộ máy Bây giờ với cái thời đại của của 4.0 như thế này này đấy, sắp tới là có căn cước công dân bằng chip điện tử sổ hộ khẩu bỏ phải không? Chỉ còn cái căn cước công dân mà tất cả mọi thứ số hóa hết Digital Transformation số hóa hết về cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước thì sẽ không cần sẽ không cần quá nhiều những cái con người để đi gọi là cán bộ hộ tịch cũng không cần những cái người này người kia để làm những công việc đơn giản để bạn cứ hình dung là hồi xưa có cán bộ ghi điện nước Bây giờ làm gì có cán bộ ghi điện nước nữa đúng không? Bây giờ là cứ số điện báo về cái là Chuyển momo thanh toán, chuyển ngân hàng thanh toán ngay Hồi xưa có cán bộ ghi của bên Sài Gòn Không phải cán bộ ghi của những công ty viễn thông Như là Sài Gòn Sài Gòn Cáp Cáp Sài Gòn SCTV Đến ghi rồi, rồi thu tiền Bây giờ cần gì? Thanh toán qua momo hết Thanh toán điện tử hết Thì dần dần những công việc kiểu như thế Nó sẽ biến mất Đấy, tinh giảm biên chế nó xảy ra Cho nên là cái rủi ro mà bạn Về hưu sớm hoặc là thất nghiệp ở rất cao Nếu bạn cứ làm một công việc bạn Bạn không yêu thích là rất cao Thôi đấy, đấy nói những khó khăn Thế là bây giờ thuận lợi thì sang trọng Thì quan điểm thì thế ra rồi Vậy thì bây giờ giải pháp cho Đạt là như thế nào Và những người bạn mà đang nghe kênh Thái Phạm Thì tôi nói ngắn gọn đơn giản này thôi Một, đấy là Bây giờ ấy Em không thể mung lung như vậy được Đạt ạ Em phải xác định rất rõ Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì Mình thích cái gì, mình kinh doanh cái gì Mình lao vào lĩnh vực nào Em phải xác định, ngồi vẽ ra Ngồi, bỏ ra một ngày, hai ngày Đừng để cho gia đình biết Đừng để cho những cái sự gọi là Xáo trộn, lúc đại dịch Giãn cách này này, Em ngồi ngẫm nghĩ một ngày đi Điểm mạnh của mình là gì Điểm yếu của mình là gì Mình thích gì, mình thích làm ở đâu Mình thích lĩnh vực nào Mình có thực sự giỏi cái đó không Đấy, mình vẽ ra cái điểm mạnh điểm yếu của mình cái cơ hội của thị trường thời gian tới ở khu vực của mình ở quê hương của mình ở Hà Nội Hồ Chí Minh nó là cái gì ở quê hương mình là gì cái lĩnh vực kinh doanh nào cái lĩnh vực nào mình muốn dân thân vạch ra nếu ai mà chưa đọc cái cuốn mà thiết kế cuộc đời thịnh vượng của tôi thì hoặc là đạt chưa đọc em nên đọc cái cuốn thiết kế của đời thịnh vượng của anh em tìm ra cho mình cái lẽ sống cái y gai cái, cái điểm mình mình mạnh cái điểm mà mình thích Xã hội cần Và xã hội trả tiền cho nó Thì em tìm ra cái điểm đó Cái lẽ sống của mình Em tập trung vào đó Em làm cái bài tập về Ikigai Sau đó làm gì tiếp Sau khi làm xong rồi Vạch ra điểm mạnh điểm yếu của mình Vạch ra cái lẽ sống của mình rồi à, Bây giờ em có một cái quyết tâm Quyết tâm đó là gì Theo đuổi đó Thì khi nào em theo đuổi đó Thì bây giờ em phải xác định mạnh dạn em bước ra Một là em làm thuê ở trong cái lĩnh vực mà em muốn Ví dụ em làm thuê ở lĩnh vực marketing Em làm thuê ở lĩnh vực đầu tư Em làm thuê ở lĩnh vực đầu tư tài chính Em làm thuê ở cái lĩnh vực mà quay video quảng cáo vân vân Em làm thuê ở các cái lĩnh vực Mà em đã lựa chọn Đấy, Bất động sản vân vân em học hỏi Trong vòng 5-7 năm 10 năm Đúng không Sau đó thì em có thể nghĩ đến cái câu chuyện là Đứng ra làm chủ kinh doanh của riêng mình Đấy Để học hỏi kinh nghiệm Của người khác Đấy thì, thì mình phải xác định như vậy và mình phải có cái nghị lực và cái quyết tâm cao độ sau khi mình xác định được cái đam mê và cái lẽ sống của mình rồi thì mình xác định là mình phải dấn thân thôi có một cuốn sách nó gọi là lenin dấn thân em đọc cái cuốn sách đấy em hiểu rằng là dấn thân làm gì phải dấn thân nó phải có đạo đức nó phải có người thành công ấy muốn muốn thành công trong cuộc đời này thì có ba cái thứ một là đạo đức hai là nghị lực và ba là trí tuệ cái đạo đức thì anh anh nghĩ rằng là việc mà em chăn trở vào con đường của em thì anh không đánh giá không phán xét ra về đạo đức đạo đức là cái tâm mình có sáng hay không đúng không thứ hai nó là cái 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 nghị lực và thứ ba là trí tuệ nếu em có trí tuệ mà em em có đạo đức mà em không có nghị lực thì em sẽ có thành công nhỏ nhoi và không làm ra gì hết không có nghị lực không có dám làm gì hết nếu em có đạo đức mà em có nghị lực nhưng em không có trí tuệ thì là em là nhiệt tình ngu dốt bằng phá hoại tốt nhất là ở cơ quan nhà nước hiện nay em đang làm cứ làm tiếp đi đừng ra ngoài không thất bại chẳng trẻ nếu em có nghị lực em có trí tuệ mà em có đạo đức thì tốt nhất là em cũng không nên làm cái gì bởi vì em sẽ gây hại cho xã hội trong tương lai lâu dài thế thì để thành công được xác định điểm mạnh điểm yếu của mình cái lẽ sống của mình thì mình phải xác định xem là mình là con người có cái tâm sáng hay không có đạo đức tức là có đạo đức có tâm sáng hay không có nghị lực hay không và có trí tuệ hay không trong đó cái đánh giá cao nhất của anh đó là em có dám làm và có nghị lực hay không Thế thì đấy là một vài chia sẻ của anh Thái Phạm dành cho Đạt à, Anh hứa với em là anh rep ngay cái comment của em Anh nói rằng hôm nay anh sẽ trả lời câu hỏi của em bằng video Và anh trả lời em cũng nghĩa là anh trả lời cho rất nhiều những người bạn trẻ và không còn trẻ đấy, Đang ở cái độ tuổi nó gọi là midlife crisis Ở đây thì không cần phải đợi, Tây nó gọi là đợi đến 45 năm 50 tuổi mới Trả lời còn Việt Nam mình 30 tuổi đã gặp midlife crisis rồi Đấy, là crisis về về khủng hoảng về niềm tin, khủng hoảng về con đường tiếp theo còn nếu em xác định em ở nhà nước được và em leo cao được, em có ông ngoại, ông nội em có quan hệ siêu cò thì em ở lại, đúng không ạ còn nếu không em phải chọn con đường khác và phải dấn thân anh Thái Phạm Trúc Đạt và những người bạn tương tự giống Đạt thành công và nếu bạn thấy thích cái video này và thấy nó hữu ích đối với lại người thân với chính bạn thì hãy like cho nó hãy chia sẻ cái video này lời khuyên này của Thái phạm cho những người mà đang gặp cái tình hướng như thế đang muốn quyết định như vậy bạn phải có cái dung khí thôi bạn phải làm phải dung khí thôi giống như quan điểm tôi hồi tôi đang làm giám đốc marketing của vinamilk giám đốc marketing đây không phải là giám đốc điều hành marketing các bạn nhé giám đốc marketing là marketing director giám đốc điều hành marketing nó là chief marketing officer đấy, cmo nó khác nhau hoàn toàn Thế thì, tôi quyết tâm tôi ra ngoài. Tôi làm cái kênh Thái Phạm này hồi đấy. À, anh chửi tôi, anh kêu mẹ thằng này đang có lương cao như thế, bổng lộc cao như thế, vị trí quyền cao trức trọng như thế. Tại sao ông bỏ ra ngoài? Đến giờ, tôi thấy rằng dũng cảm và dấn thân. Nhưng tất nhiên, tôi đã có 13 năm học nghề. 13 năm đầu tư. 15 năm đến thời điểm này đầu tư kinh doanh. Dĩ nhiên là tôi chuẩn bị rất là lâu rồi. Chứ không phải là bây giờ tôi làm. Thế thì... Tôi khuyên bạn, Đạt và các bạn khác hãy cũng có sự chuẩn bị như vậy và có cái dũng khí. Và nếu bạn thích cái chuyên mục Q&A này thì tôi sẽ tiếp tục làm Q&A này vào thứ bảy à, trong tuần. Và sau này chúng ta sẽ tiến tới là bạn gọi điện thoại cho tôi. Chúng ta cùng gọi Zoom qua cho nhau và Google Meeting chúng ta sẽ trả lời cho nhau. Bây giờ đã thắc mắc. Và Thái Phạm, cảm ơn bạn đã lắng nghe và chúc các bạn có một buổi tối thật là ý nghĩa. À, và xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn.